0: La tecnología ha avanzado de tal modo que el pago online de productos ya es una realidad. Esta acción debe garantizar un intercambio seguro de información confidencial y por ello es tan importante su control y actualización. Hoy hablamos con una de las pasarelas de pago más importantes y avanzadas del mundo. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Bueno, hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy, llama yo, vamos a entrevistar a Borja Santos, que es el head de, de Stripe en España y Portugal. Y bueno, viene a contarnos un poquito, Borja, ¿no?, sobre, la, sobre esta plataforma de pagos, pero un poco los beneficios que, que trae al, al mundo del e-commerce. E y, y nada, que nos cuente un poquito más en detalle él. ¿eh? Así que, bienvenido, Borja. ¿Cómo Muchas estás?
2: gracias, Elena. Buenos días, ¿qué tal?
0: Y nada, hola, llama. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buenos días. Nada, antes de empezar, Borja, nos gustaría un poquito que nos contaras acerca de ti, quién eres, un poco tu perfil profesional. Y... Sí,
2: sí. Bueno, pues nada, mil gracias por la oportunidad. Espero que estéis bien, que sé que lo estáis y encantado de, de estar aquí y representar a Stripe. Eh, como comentaba Elena, pues mi nombre es Borja Santos y lidero el proyecto Stripe en España. Eh, si quieres, pues por tanto, un poco acerca de quién soy, eh, Llevo trabajando en el sector tecnológico como unos 15, entre 15 y 20 años, ¿no? El tiempo, el tiempo vuela. Eh, la inmensa mayoría de mi carrera la desarrollé fuera de España. Me fui muy jovencito a trabajar fuera. Y estuve trabajando en empresas eh, del sector tecnológico. Con un enfoque posiblemente ya orientado al mundo de e-commerce, ¿no? Desde, desde casi, desde el primer trabajo que tuve, siempre estuve trabajando en empresas que estaban en este, en este sector, ¿no? Pioneo. Entonces... Sí, sí, además era un mundo que eh, ha evolucionado tan rápido, en el que cada año han salido tantas cosas y es tan ágil que es como un mundo muy dinámico, ¿no? Entonces, es difícil encontrar gente experta porque como va cambiando todo tan rápido, pero sí que es cierto que siempre he trabajado en pues ese sí. sector y además, eh, bueno, empecé montando mi propia página web. ¿eh? Con 20 años me lancé al mundo emprendedor e intenté montar un marketplace en Madrid para, eh, para venta de productos, eh, que fue un fracaso rotundo. Pero bueno, siempre he tenido mucha, digamos, mucho interés en este vertical. Y entonces sí, estuve trabajando en empresas, claro, claro, en el, en el terreno, ¿no? trabajando siempre en empresas de sector tecnológico enfocado de e-commerce y volví a España en el 2013, 2013, eh, a hacer una MBA. La verdad que estuve pensando mucho si sí, hacerlo fuera, eh, estuve mucho eh, viendo escuelas de eh, negocio americanas y bueno, al final decidí hacerlo en España porque, oye, soy de aquí tenemos grandes escuelas de negocio y al final quería volver a España en algún momento, ¿no? Entonces hice el MBA del IES, eh, que es una escuela fantástica. Entonces, una vez que estaba terminando este MBA, eh, pues eh, realmente eh, dentro del sector de e-commerce tenía, tenía esa, esa gran aspiración de entender, oye, ¿dónde, hay que hacer un gran, dónde va a haber el, el siguiente gran impacto? O sea, ¿qué, qué problema hay que solucionar? Eh, principalmente en el mercado español, que a día de hoy no estoy solucionado y le di una buena vuelta al mundo de los pagos, ¿no? Entendía que claramente había un problema que a día de hoy pues no se estaba considerando bien, que los pagos cada día eran más importantes, oye, ¿cómo cobras a tus clientes? Es un poco parte de la propuesta valor de valor de tu compañía, del producto que vendes, ¿no? He identifiqué un par de empresas que la, veía que la estaban petando, ¿no? Que la estaban haciendo muy, muy bien y entre ellas eh, principalmente fue Stripe, la que obviamente me, más, me, más me llamó la atención, ¿no? Yo te hablo... 2014, cuando empecé a hacer un poco esta research y identifiqué esta compañía, ¿no? Ya era una empresa más o menos relevante, pero principalmente el mercado americano, ¿no? Entonces, les contacté y por LinkedIn les mandé un mensaje a Head of International, oye, mira, estoy hablando de la MBA, tengo experiencia en e-commerce, eh, me he convertido en un fan de vuestra compañía y me gustaría trabajar para vosotros. Eh, estoy en España, cuéntame un poco si hay alguna oportunidad. Entonces, me respondieron y me dijeron, oye, pues estamos buscando un country manager, una persona que lidere el proyecto España y Portugal, entonces, ¿cómo lo harías? Me puse a hacer un business plan, me puse a explicar un poco cómo aterrizar todo este asunto, donde el IES fue, por cierto, eh, pieza fundamental, ¿eh? porque cuando preparas un business plan, aterrizas una tecnología como esta en un mercado, tienes que empezar a tirar de tu network, una network que yo no tenía además, porque, como ya os comentaba, había trabajado toda mi, mi experiencia había sido fuera de España. ¿no? Y hice este business plan, hice esta una, una encuesta eh, a merchants, eh, identificando tendencias en el mercado español. Eh, 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 llegaba hasta un contrato firmado ¿no? me acuerdo cuando hice la presentación a, a los fundadores de Stripe eh, que eran parte del proceso y tal, les dije por cierto, después de contar un poco cómo lo haría y cómo lo aterrizaría, cómo haría todo lo que es el, el, el go to market del, del producto, les dije, por cierto, tengo el primer contrato firmado y tal, porque ya he convencido a un cliente que además sería un cliente interesante no entonces, bueno, pues, fue muy bien fue muy guay eh, y a partir de ahí, pues, lo que he hecho es eh, trabajar intensamente durante los últimos cinco años en en seguir desarrollando el proyecto de Stripe en España, eh, que principalmente, pues, no sé si habéis seguido un poco la pues, la evolución de la empresa, pero desde luego que ha una empresa que ha crecido muchísimo en los últimos años, ha cogido un montón de relevancia, ¿no? Y que a día de hoy, pues, trabaja con millones de empresas y procesa cientos de, cientos de miles de millones de euros, ¿no? A través de nuestra... De nuestro red
1: de pagos. Bueno, a mí me ha gustado mucho la parte de, bueno, ya de, de contactar a la empresa directamente ¿no? y, y, y cómo crear tu oportunidad en vez de cómo esperar a que, a que te lleguen. ¿no? Um, pero sí, um, me gustaría un poco hablar un poco más de Stripe, obviamente.
0: Sí, bueno, un poco que nos cuentes ¿no? sobre Stripe, Stripe, exactamente un poco lo que es, porque sí que sabemos ¿no? que es una plataforma de, de pagos pero que abarca un montón de cosas, tiene un montón de integraciones. Entonces, igual no podemos hablar sobre todo, pero que, que nos expliques un poco pues eh, las intenciones de Stripe, qué facilita, quién facilita, un poco a quién va dirigido, para que también los que nos escuchan sepan exactamente lo que es y si también les puede beneficiar para sus e-commerce, por ejemplo.
2: Claro. Sí, bueno, pues mirar si queréis os cuento un poco... Eh... Si os parece bien, os cuento un poco el problema desde el inicio, ¿no? ¿Qué problema hay que solucionar desde el punto de vista sí. de pagos? Y así un poco vemos cómo lo aterriza Stripe o cómo lo intenta solucionar Stripe y con qué con qué herramientas, ¿no? Eh, la realidad es que vosotros venís del mundo digital y sabéis un poco que hay un montón de cosas que ya están solucionadas, ¿no? El tema de los anuncios por Internet, pues lo solucionó Google, Y más almacenar datos con Amazon Web Service y este tipo de compañías, pues cada día está más solucionada con el cloud, etcétera. Y la realidad es que la infraestructura bancaria de pagos pues era algo que todavía eh, se mantenía o se seguía utilizando la misma desde hace 20 años, ¿no? No había habido ese eh, avance o esa sofisticación de la solución y a día de hoy pues eh, enviar pagos eh, o capturar dinero por Internet pues no es un problema que esté totalmente solucionado. No es tan sencillo como enviar un email, ¿no? Eh, entonces, eh, si aterrizamos esto desde el punto de vista de eh, paquetizar los tres tipos de problemas que soluciona Okay, que hay que solucionar en el mercado, es el primero es que eh, los pagos tienen un impacto financiero. Como he comentado previamente, oye, ¿cómo vendes por internet? ¿Cómo cobras a tus clientes? Pues impacta directamente en tu cuenta de resultados. Eh, ofrecer una buena experiencia al usuario es clave e importantísimo y te impacta desde el punto de vista de incremento de ventas también tiene un impacto importante en el mundo de los, en tema de los costos, ¿no? por todo lo que es a la gestión de los pagos, por ejemplo, asociado a el propio fraude o los cargos rechazados, etcétera, pérdida de ventas, que impacta directamente tu cuenta de resultados. ¿No? Esa parte claramente a solucionar. La segunda es que estábamos hablando de un mundo totalmente global, eh, incluso empresas pequeñas que empiezan a poner por internet, se dan cuenta que de la noche a la mañana empiezan a tener ventas fuera del mercado español y esos clientes hay que atajarlos y atacarlos de alguna forma. O sea, esa parte internacional y cobertura eh, de, con diferentes métodos de pago que tienes que cubrir cuando vendes por internet, pues es otro problema importante. Es un mercado muy muy fragmentado, ¿no? Eh, incluso desde el punto de vista del propio sector español. En España hay diferentes formas de cobrar. Las tarjetas en el mercado europeo solo, solo cubren el 50% de los pagos. Y hay otra serie de métodos de pago importantes a los que tienes que ofrecer a tus clientes si quieres que sus tasas de conversión sean altas, ¿no? O sea, esa parte de fragmentación eh, y capacidad de convertirte en un modelo de negocio internacional pues es otro problema importante solucionar. la tercera es eh, la parte tecnológica. Esas plataformas que no son muy sofisticadas, pues exigen muchos recursos desde el punto de vista técnico, conllevan pues que muchas veces los equipos de tecnológicos y los equipos técnicos son los cuidos de botella a la hora de lanzar proyectos, etc. Y sí que es cierto que había un componente importante de qué documentación hay que ofrecer para que cuando quieres lanzar un, una página web y empezar a cobrar por Internet, pues se puede hacer de una forma rápida y sencilla, ¿no? Esa parte tecnología creo que es importante. Entonces, estos son un poco los tres pilares que, en los que se enfoca la solución de Stripe ¿no? Y lo hace a través de una plataforma tecnológica. A través de tecnología, lo que nosotros queremos es que tú, como merchant, pues vendas a tus clientes ofreciendo una solución una experiencia a tus clientes eh, ofreciendo una experiencia de usuario óptima eh, que, que, que incremente tus resultados de conversión. La segunda es que, a través de una única integración, permitas el acceso a diferentes métodos de pago. Eh, los Visa, los Mastercard, los Amex, los Google Pay, Apple Pay, eh, etcétera, o sea, todos estos diferentes métodos de pago importantes. Y la tercera es que pues, somos una empresa con una documentación muy, muy eh, desarrollada. Al final nuestros fundadores, que son dos hermanos, los hermanos Collison, eh, ellos eran eh, developers, o sea, desmontaban páginas web, ¿no? Somos una empresa que en nuestro ADN está muy asociado a los equipos tecnológicos, ¿no? Entonces, y esto conlleva una documentación pues, muy machacada, muy sencillita, que permite pues, esto, que, que, que cuando quieras lanzar algo por internet lo puedes hacer de una forma sencilla. Y aquí le vendemos todo esto, que era la segunda parte de la pregunta, pues, por supuesto, a startups, empresas de nueva creación, esas empresas que demandan tecnología eh, y que además esa tecnología es parte, un pilar importantísimo en su estructura y en su escalabilidad además que, que son empresas que, que tienen que tener una, una tienen que enfocarse a, a una adopción importante por parte de sus clientes, o a sea, crecer rapidísimo ¿no? y con nuevas formas de vender por internet, con los nuevos modelos de negocio. ¿no? Y luego también a enterprise, ¿no? compañías mucho más digamos establecidas, eh, que por cierto son la inmensa mayoría del volumen que procesamos a través de Stripe, que son complejas, que quieren soluciones personalizadas y que tienen esa posiblemente esa necesidad eh, internacional y global desde el minuto uno, que necesitan también hacerlo y crecer en estos mercados con, una, con unas soluciones pues, muy estables y con, con mucha seguridad, ¿no? Entonces, esos dos ambos de la mesa, desde compañías eh, como Amazon eh, o el propio Shopify, como bien sabéis, trabaja con Stripe o Booking.com, eh, Salesforce, Wafer, eh, compañías de todos verticales, hasta un montón de startups. Y empezaste de nuevo un crecimiento que, que trabajan con nosotros, ¿no? El
1: Muy bien. Y eh, te queríamos preguntar un poco también sobre cómo COVID ha afectado todo esto. Um, pero antes, um, para los oyentes, obviamente somos una agencia pues, especializada en Shopify. Y, y hemos entendido muy bien pues, lo que nos acabas de explicar de cómo uh, funciona uh, todo el sistema de Stripe y, y qué problema soluciona, ¿no? Um, ¿Nos podría explicar pues, uh, brevemente un poco cómo se conecta con, Stripe, con Shopify, o sea, Stripe y Shopify? ¿Cómo se conectan juntos y cómo trabajan juntos para que el emprendedor que, que tenga un e-commerce pueda entender aspectos prácticos, ¿no? ¿Cómo esto funciona y, y por qué necesitan Stripe en su, en su Shopify? Sí,
2: el, el Shopify es una empresa, por cierto, que admiro muchísimo y que me parece fascinante, ¿no?, cómo está dando una solución totalmente integrada a sus clientes y, y en ese sentido estamos súper orgullosos de ser un partner estratégico de esta compañía, ¿no? Al final, eh, en España, Stripe opera con Shopify a través de Shopify Payments, que es eh, básicamente la solución estándar de Shopify, que te permite pues, esa gestión de los métodos de pago de una forma muy, muy sencilla. Eh, como bien sabéis, a través del propio cuadro de mando de Shopify, lo único que tienes que hacer es seleccionar Shopify Payments, a través de Shopify Payments, toda la infraestructura que está detrás de esta solución es Stripe, eh, por lo tanto, digamos que es lo mejor de los dos motos, ¿no? tienes esa interacción directamente realizada dentro de, de la propia solución de Shopify, eh, desarrollada y hosteada por ellos, y luego, por otro lado, tienes esa solución de Stripe como experto global para la gestión de pagos, eh, líder indiscutible en este segmento que te permite ofrecer la mejor experiencia al
1: usuario, a tus clientes, ¿no? Perfecto. Totalmente su dinero que... está seguro, ¿no? Disculpa. Eh, digo, su dinero está seguro, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, no es que <risa> con el dinero no se juega.
0: Sí, no, yo iba, yo iba a decir que ya como usuario que cuando he hecho alguna compra en alguna en algún e-commerce que utiliza Shopify, el método de pago cuando veo que es Stripe, eh, realmente la experiencia de usuario es súper chula, además visualmente es bonito y, y es segura.
2: Sí, no, eh, no gracias por el comentario, Elena. Además, eh, es, es, un, o sea, es un es un término que, que lo he utilizado yo varias veces y que creo que es importante que lo sigamos reforzando, ¿no? Ofrecer la mejor experiencia de usuario es clave. Y casi que aburre decirlo porque es una obviedad no eh, pero sí que siento que en esto del tema de los pagos hay muchas empresas que invierten un montón de dinero en encontrar el cliente, de traerlo eh, cualificarlo, eh, ofrecer el mejor producto eh, a la hora de seleccionarlo y luego lo llevan a la cesta de la compra y en la cesta de la compra lo pierden, no entonces es clave que esa buena experiencia de usuario se mantenga y en este sentido pues está tiene mucho que decir y luego la propia experiencia eh, la propia seguridad no que se ofrece tanto al cliente final como al propio como al propio Merchant, ¿no? Que no va a haber problemas de estabilidad. Al final piensa que una compañía como la nuestra, nosotros no dependemos de la infraestructura previa. O sea, no nos integramos directamente nos directamente con las redes de pago, con los Visa, con el Mastercard. O sea, no dependemos de una plataforma, eh, por ejemplo, en España, de un RedSys o, o de los RedSys del mundo a la hora de capturar ese pago y enviar ese dinero a, a la cuenta bancaria del Merchant, ¿no? Lo hacemos con la independencia y una cosa, pues, como, como, como comentaba, pues muy muy tecnológica.
0: Y bueno, ya, ya antes eh, ha querido introducir el tema, pero saber un poquito cómo, cómo estáis viendo eh, la situación que nos ha tocado vivirnos sobre, sobre el coronavirus, eh, cómo veis que está afectando al ecosistema del e-commerce en España, un poquito a, a grandes rasgos.
2: Sí, sí, no. Eh, eh, claramente los, la, el COVID y eh, la crisis actual, eh, la crisis venidera, obviamente no son buenas noticias para nadie, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, porque, bueno, pues porque al final eh, va a tener un impacto en todos los diferentes, en todos los diferentes ángulos de, de la sociedad, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que lo que nosotros hemos visto es que se ha realizado una, se ha producido una aceleración digital. Y eh, si lo atravesamos un poco a los dos tipos de clientes que tenemos en Stripe, eh, que son startups, empresas tecnológicas, empresas un poco enterprise o más maduras. En cuanto a las startups, deciros que, que en épocas de crisis, eh, el ser humano por definición, eh, eh, digamos que produce mayor ingenio. Pero son épocas a día de hoy en las cuales se están produciendo un montón de nuevas ideas que se traducen en nuevas empresas. Donde además, por cierto... Eh, las barreras tecnológicas han bajado mucho porque trabajando con empresas como Stripe o como Amazon Web Service pues no tienes que invertir en, invertir en infraestructura. Por lo tanto, estamos viendo claramente un proceso en el cual se están creando un montón de nuevas compañías eh, desde que se desde que se eh, originó todo el problema del COVID de principios de marzo hasta hoy más de 200.000 empresas en Europa se han dado de alta en Stripe. 200.000 empresas, wow. cuál es un número totalmente brutal, ¿no? Eh, pasó algo similar en, 2000, en 2008 con la crisis, en ese sentido y de hecho hay muchas empresas de nuestro vertical tecnológico y digital que se crearon en torno a estas fechas ¿no? eh, porque es un momento de, de ingenio y es un momento en el cual pues eh, quiero lanzar un mensaje aquí para los que nos escuchan eh, es un momento de innovar y de crear y en ese sentido que haya pocas barreras tecnológicas de entrada en verticales es fundamental ¿no? eso por un lado, y luego por otro lado eh, la empresa Enterprise eh, pues lo que ha, lo que ha, se, ha, se ha realizado y lo hemos visto claramente es que sus planes de digitalización se han acelerado. O sea, toda la empresa enterprise tenía plan de digitalización. Esto no es nuevo, todo el mundo lo sabía, que había un cliente ahí que, que estaba dispuesto a tener una relación puramente digital, pero con el COVID, pues todo esto lo que ha producido es una aceleración. De hecho, hemos visto que muchos de los planes que estaban planificados para los próximos años, pues todos estos desarrollos tecnológicos se han hecho en cuestiones de meses, ¿no? Y en ese sentido, Stripe pues, ha tenido mucho que decir. Si analizas algún vertical específico, por ejemplo, en el sector del retail, eh, de media a día de hoy retail de moda, eh, el, 23, no sé si el 23 o 24% de las ventas a día de hoy se hacen a través de eh, puramente online. no eh, Así va a ser desde el punto de vista anualizado. Eh, estos son datos que nosotros estimamos más para 2024. Oh. Se ha producido más esa, como os comentaba, esa esa aceleración digital. 2023,
1: supongo. ¿Y, y con esta ventaja, o no ventaja, sí. pero con, con todo este cambio y aceleración. Um... ¿Dónde, ¿Dónde ves el futuro de Stripe? ¿Queréis, queréis ser el, la nueva Visa o, o Mastercard e ir para allá ¿O, o cuáles son los planes? Porque ahora se tocará aprovecharse de las oportunidades también, ¿no? De, de crecimiento y aceleración.
2: Sí, no, no, Stripe está, creci está creciendo muchísimo, no son noticias para nadie. Pero digamos que Stripe tiene una misión clara que es incrementar el PIB de internet, o sea, a que las empresas puedan vender por internet y, y que puedan crecer en ese sentido. O sea, es una misión muy, muy clara, ¿no? Eh, que te, como te comentaba, ¿no? Incrementar el, el propio PIB de internet con lo, que esto, con lo que esto conlleva. Y esto lo vamos a hacer sin reemplazar a nadie. No vamos a hacer el nuevo Visa ni el nuevo Mastercard. De hecho, Visa es un partner claro de nuestra compañía. Stripe es un habilitador, una plataforma que conecta pues, eh, empresas como Visa y Mastercard a merchants de más de 40 países a día de hoy que eventualmente, pues, eh, va a seguir creciendo el número de países en los que desarrollamos nuestra solución. Entonces, eh, es, digamos, seguir habilitando eh, y ayudando a las empresas de más de 40 países en el lanzamiento de soluciones online y captura de pagos. Eh, pensar además también que Stripe es una marca blanca. O sea, vosotros a día de hoy es posible que pagáis por Stripe eh, muchísimas veces al día. Algunas veces lo vais a ver, como comentaba Elena dependiendo del tipo de solución, pero muchas veces somos marca blanca y no aparecemos absolutamente en ninguna parte. O sea, no somos, no somos, no somos, no somos un B2C, sí, no tenemos una relación con el cliente final, ¿no? Somos un B2B puro y duro. Entonces, la inmensa mayoría de las empresas nos utilizan eh, como habilitador de los diferentes métodos de pago, los Vista, los Mastercard, los AMEX, etc., como comentaba, y nosotros no aparecemos en ningún, en ningún caso, ¿no? Somos un puro B2B y en esa línea vamos a seguir, ¿no?
0: Y una pregunta, Borja, ¿en qué se os diferencia un poco, ya has comentado, ¿no? Como la, las múltiple, los múltiples beneficios de Stripe, pero ¿en qué se os diferencia de todas las demás tecnologías, por ejemplo, pasa, otras pasarelas de pago, un poco como el mundillo este, ¿en, en, qué, en qué destaca Stripe?
2: Yo creo que te diría eh, cuatro cosas, principalmente, ¿vale? Eh, y te además... Te lo Voy a intentar ponerme la gorra que tenía antes de entrar en Stripe, que como te comentaba, vengo del sector de pagos, de un sector de e-commerce y, y, y tengo esa experiencia un poco de saber cuáles son las partes importantes a la hora de trabajar con una plataforma de pagos o qué esperas ¿no? como, como empresa, como merchant, ¿no? La primera es, eh, volver a decirlo, mejorar la experiencia del usuario, importantísima, y aquí esto tiene mucho que decir porque vamos al detalle en ese sentido. Eh, la segunda es eh, unos flujos de fondos optimizados al no tener dependencias de terceros e integrarnos directamente con las redes de pago internacionales, pues eh, podemos eh, de forma tecnológica optimizar todo lo que son los raíles que envían el dinero por internet, que es una parte clave. La tercera es eh, somos una plataforma y ofrecemos soluciones modulares que te permite la gestión de pagos por internet y los diferentes modelos de negocio eh, si queréis luego podemos entrar un poco más en este sentido, pero principalmente explicaros que obviamente hay una capa de tesorería, que es esta capa que que interesa con los diferentes métodos de pago, etcétera, muy optimizada, y sobre esa capa tenemos diferentes módulos. Módulos que te permiten, pues, eh, lanzar nuevas formas de cobrar por internet, eh, constituir sociedades, eh, tener esa capacidad de emitir tarjetas. O sea, son diferentes módulos de soluciones, software aplicados, software as a service, de hecho, que te permite pues, seguir gestionando un poco tu negocio. Independientemente de cómo evolucione, o sea, esa capacidad de gestionar eh, nuevas oportunidades de negocio es clara. Y la cuarta es hoy estar preparado para un futuro y un futuro muy cambiante, que solo se puede además solucionar desde un punto de vista tecnológico, eh, donde, por ejemplo, componentes como el machine learning tiene mucho que decir. Al final piensa que Stripe transacciona cientos de miles de millones de euros, que es básicamente todo el volumen que se produce en España por muchas veces multiplicado. Y esto nos da eh, que cada vez que entra un cargo por Stripe aprendemos de él aprendemos desde el punto de vista tecnológico, y aplicando machine learning y aprendiendo tecnología, seguimos optimizando nuestro motor de desarrollo de pagos que nos permite, pues, eh, ofrecer una muy buena solución, ¿no? en ese sentido. ¿En qué se traduce todo esto? Pues se traduce es que eh, que no es que lo digamos, lo diga yo, o lo diga Stripe. Eh, recientemente, Forrester, pues, ha sacado eh, su matriz de gestión de, de análisis del, del mundo de los pagos internacional donde ha analizado pues, las diferentes plataformas a nivel global y Stripe ha sido reconocida como la líder indiscutible. Eh, de las 23 categorías, pues nos han reconocido como líder en 14. ¿no? Y yo diría que esto está principalmente asentado, esta decisión, eh, después de mucho tiempo de análisis, etcétera, está claramente asentado no solamente en la parte de qué está construido a día de hoy, sino que, qué capacidad tiene Stripe de seguir adaptándose a los cambios venideros, eh, con un componente claro de innovación. Y aquí Stripe tiene muchísimo que decir.
0: También eh, queríamos preguntarte sobre, que bueno, ya lo has comentado, pero para ir un poco más en detalle, eh, Stripe dentro de otras plataformas, o sea, un poco las integraciones o todo lo que eh, Stripe permite hacer.
2: Sí, eh, o sea, claramente lo que os comentaba, ¿no? Esa capacidad, oye, de... Me voy a integrar con una solución que va a ser mi partner a largo plazo y que me va a cubrir eh, independientemente de las necesidades venideras y posiblemente las, 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 sociedades, las, las eh, soluciones, las, las necesidades actuales y las necesidades venideras. ¿no? En un mundo como el que os comentaba, en el cual a día de hoy los pagos ya son estratégicos, o sea, tienes que ir claramente de la mano de, de alguien que te va a ayudar a vender más. ¿no? Entonces, como os comentaba, tenemos esa capa primera de pagos puramente, que es más de 30 diferentes métodos de pago accesibles a través de una única integración eh, a nivel marca blanca. Pagos online eh, y luego también pago punto de venta, que es una solución que a día de hoy está lanzada en muchos mercados. En el mercado español todavía no, pero dentro de poco la solucionaremos. O sea, esa capacidad de integrar pagos eh, con omnicanalidad ¿no? Online, plus punto de venta, también tenemos la solución de desarrollo en extract. Y luego, eh, un módulo importante de gestión de fraude. El fraude es una plaga en Internet. Creo que luego vamos a hablar un poco de SCA, eh, que es esa nueva regulación que, entra, que entró en enero de 2021, pero el pago hay que controlarlo. ¿Y ¿Cómo lo controlas? Pues una vez más con tecnología. Si tú tienes la visibilidad que tiene Stripe, en el cual eh, un mercado maduro en el cual lo operemos, hay una tarjeta media, es posible que haya pasado ya ocho veces por nosotros, pues tenemos un montón de información histórica. Asociada, a si esa, esa tarjeta ha, creado, ha originado problemas en el pasado. Pues esta capacidad de identificarlo y solucionarlo previo a que te cause un problema, pues es un parte importante de otra solución de Stripe que se llama Stripe Radar, ¿no? Luego la parte de módulos de negocio. Pues hay dos módulos de negocio, dos modelos de vender por internet, cada día están cogiendo más relevancia. El primero es los pagos recurrentes, las suscripciones. En este sentido, Stripe tiene un producto que se llama Stripe Billing ¿Y esto qué te permite? Pues que toda la lógica de negocio eh, que tú necesitas para hacer pagos recurrentes y maximizarlos, pues ya está creada en Stripe, ya está disponible. O sea, si quieres lanzar un modelo de recurrencia, un modelo de suscripción, toda esa parte ya está creada y original en nuestro sistema. Luego hay un producto que se llama Stripe Connect, que es el producto orientado a los marketplace. Marketplace, al final, lo que tú haces es conectar oferta y demanda eh, y en cuanto a la oferta, pues hay un montón de cuentas conectadas, que es la gente que va, va a prestar el servicio, eh, que es un mundo regulado y que además es complejo desde el punto de vista de gestión de flujos de fondos. Pues toda la capacidad eh, programática, tecnológica, de crear un marketplace, de dar de altas cuentas conectadas, de capturar, de capturar dinero de un usuario, dividirlo en varias en varias cantidades, enviar una cantidad a una cuenta conectada, otra cantidad a otra y otra a tu, a ti como plataforma, que es complejo y, y desde luego que de forma manual pues llevaría un montón de trabajo realizarlo, pues toda esa solución ya está creada con nosotros, ¿no? Ya como os comentaba, yo con 20 años monté un marketplace eh, y una de las principales, muchísimos, puede ser probablemente un, un tema de talento, ¿eh? de que fuese un fracaso absoluto, pero desde luego que no tenía esa tecnología que a día de hoy cualquier persona que marque un Marketplace puede tener. Es trabajar con Stripe y que le permite automatizar todo el proceso de crecer muy rápido y de forma internacional a la hora de gestionar un Marketplace, ¿no? esa parte importante. También tenemos la capacidad de emitir tarjetas con Stripe Issuing, que es otro modelo de negocio que tiene muchísimo sentido en el mundo del Marketplace y que, bueno, pues que, que es otra digamos, otra propuesta importante a la hora de gestionar eh, la relación con tus clientes y también con tus proveedores, ¿no? Eh, tenemos Stripe Capital, eh, esa eh, posibilidad de ofrecer productos financieros que lanzamos recientemente en el mercado americano y que va un poco en línea con lo que comentabas antes, Jaume, ¿no? El hecho de, oye, vais a reemplazar a Visa. Mira, eh, Stripe Capital es una solución de ofrecer capital a empresas que lo necesitan, que puramente empresas de crecimiento, porque tenemos un montón de información de ellas pero está construida sobre infraestructura bancaria. O sea, realmente no somos nosotros los que ofrecemos esa solución de crédito, sino que más bien habilitamos tecnológicamente para que sea una empresa de un banco que realmente sepa hacer de esto, eh, la cual eh, tenga la capacidad de, de dar ese esa, eh, empujo financiero a una startup. O sea, un habilitador puramente tecnológico, como podéis ver, desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Que es, es un poco donde se posiciona la compañía. Y luego, por añadir también, tenemos solución de reporting muy sofisticadas, no solamente el propio reporting que se realiza a través de, de Stripe eh, y que además, eh, al final, piensa que Stripe es una API, o sea, todo se puede reportar de forma programática, sino que hay una solución que se llama Stripe Sigma, que te permite a ti como cliente de Stripe sacar reportes en SQL, o sea, cruzar oye, código postal eh, con tipo de producto, con tipo de tarjeta, con email y sacas el reporte, ¿no? Eh, cuando tú estás realmente dándote cuenta como comentaba previamente, es un mensaje que os machaco un poco, perdonad por ello, pero creo que es importante que los pagos son parte de tu propuesta de valor, pues acceder a esos datos y analizarlos es parte también clave. Entonces, un mundo originalmente, como el de los pagos, que es oscuro, que es difícil, que es una caja negra, pues Stripe tiene una obsesión brutal para que esa caja negra se convierta en una caja disponible para eh, para los clientes, nuestros clientes que puedan acceder a esos datos y analizarlos, ¿no?
1: Oye, hay una, una lista que es más difícil acordarse que ¿no? Tant, tantos productos. Genial, pero estáis en todo, ¿no? En todo lo que haya pagos, ahí está Stripe, ¿no? Uh, me ha hecho gracia la parte de capital porque el otro día estábamos hablando con los chicos de ritmo ¿no? no sé si los conoces, pero son, bueno, tienen un poco, hacen inversión en e-commerce, e pero basada sí. en crecimiento, en marketing. Y, bueno, tenían, bueno, están lanzando un producto un poco similar, ¿no? De Insights. Y comparábamos un poco con Square, ¿no? Que está haciendo lo mismo, pero con retailers físicos, ¿no? Imagino que vosotros dentro de todo esto, pues, tenéis incluso muchísima más amplitud porque estáis tanto un lado como otro, donde hay al pago, eh, ahí tenéis vosotros, pues, la capacidad de recoger esa información, ¿no? Que imagino que debe ser, pues, súper valioso a nivel interno. Y de evaluación, que cada vez no el data es más importante en este tipo de, bueno, en, en, en el mundo en general, la verdad. Um, pero lo que uh -huh. te quería preguntar un poco más en detalle era si lo que has dicho del SCA, ¿no? la nueva regulación en Estados Unidos, si la puedes explicar un poquito y, y explicarnos cómo Stripe uh, va a reaccionar, bueno, está reaccionando a ello. Sí, eh,
2: perdona, el, el SCA, el, igual lo he dicho yo mal, ¿eh? pero SCA es la nueva regulación en el entorno europeo.
1: Europea, eh, perdón, no, ah, soy vale, yo claro. que...
2: Es importante, sí, sí. es importante porque que es una, digamos que es una, es una ley que nos afecta a todos los europeos y que va a afectar a todos los comercios que están eh, principalmente escuchándonos que serán eh, basados en España, ¿no? Eh, mirad, por daros un poco de contexto... Eh, eh, creo que he mencionado esta frase y es importante porque tiene mucho sentido que, que la gente lo tenga en consideración ¿no? el, 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 fra el fraude es una plaga, o sea el fraude es una plaga desde el punto de vista de que crece más que el propio internet ¿no? y entonces hay que controlarlo ¿por qué? porque se está llevando por delante de muchas empresas, o sea si tú estás vendiendo por ejemplo un montón de productos eh, y esos productos eh, pues eh, en el futuro te van a generar disputas, eh, que es básicamente el problema importante a solucionar eh, porque han sido cargos que, que, que han sido realizadas con, con de una forma ilegítima, pues esto va a impactar directamente en tu cuenta de resultados y puede ser eh, generar unas pérdidas brutales, ¿no? Entonces este es un problema que claramente se, se intenta solucionar con tecnología, empresas como Stripe, como os comentaba, pues tiene una solución de Stripe eh, a nivel de, fra de fraude, de gestión de fraude basada en machine learning que es potentísimo, pero el regulador europeo, pues también tiene algo que decir en ese sentido, ¿no? Entonces, claramente hay un problema a solucionar, y a día de hoy eh, creo que esta nueva regulación eh, a medio plazo pues, son buenas noticias. ¿no? El hecho de que se controle el fraude y que se, eh, se, se, se produzcan herramientas que, que permiten una gestión efectiva de, de estos volúmenes, de, de estos problemas, pues, es importante. Es algo que realmente son buenas noticias. ¿no? Pero la realidad es que el fraude tiene una incidencia directa en tus tasas de conversión. Porque si tú básicamente pones unas barreras muy altas de entrada, esto lo va a entender todo el mundo, aunque no venga puramente del sector de pagos, y para que tus clientes pasen, porque quieres controlar que pasen los correctos los clientes buenos, pues es muy posible que hay muchos clientes buenos que no puedan que no vayan a través de esas barreras que estás implementando y que cause pérdidas directas en clientes legítimos. Y esto es básicamente lo que entendéis con el, como con, entendemos como el 3DS o la doble autenticación que es estos dos, esta página adicional que tú te lo has encontrado mil veces cuando quieres comprar por internet, en páginas web muy reconocidas, como por ejemplo la de Renfe, ¿no? En la que tú vas a pagar y te, te redirigen a una página web, en la página web se te pide que introduces un código que está en una tarjeta o que te lo van a mandar por SMS, etcétera. Entonces, ¿esto qué permite? Pues esa doble autenticación permite realmente verificar que el cliente es legítimo, ¿no? Porque sabes que ese cliente tiene esa tarjeta de códigos o ha recibido ese mensaje a través de SMS, ¿no? Eh, pero por otro lado, pues causa directamente impacto en tu tasa de conversión, porque añades clics adicionales, pasos, alguno de ellos pues son un coñazo, porque el hecho de vender sacar la tarjeta, etcétera impacte directamente esto en tu tasa de conversión. Es una parte importante de entender. ¿no? Entonces, una vez dicho esto, esta nueva regulación, lo que nos dice es, oye, mira, a partir de ahora eh, todos los cargos tienen que ir a través de esta doble autenticación. Todos los cargos tienen que ir a través de la autenticación, siempre que el comprador y el vendedor estén dentro del entorno europeo y además se aplica desde el 1 de enero de 2021. Entonces, ¿esto dónde va a impactar? Eso, la primera, la primera, la primera parte, ¿no? ¿Dónde va a impactar? Pues, claramente en tu en completar tu checkout y luego en tu gestión de fraude, ¿no? Porque todos los cargos van a pasar por, por doble autenticación, tu tasa de conversión va a caer, tus niveles de fraude pues, van a caer también, ¿no? Entonces, eh, pero pero realmente no está solucionando el problema. Y lo que nos dice a todos, oye, pero no todos los carros deberían pasar por ahí, sino que te voy a ofrecer una serie de exenciones que te van a permitir a ti, como plataforma de pagos, aplicarlas para que esos cargos no tengan que ir a través de esta doble autenticación. Y tu tasa de conversión no se vea tan afectada como se va a, se va a, se va a ver afectada si, en el caso de que no se apliquen esas exenciones Entonces, ¿qué se va a producir? Para que me entendáis, es como un juicio rápido, en el cual el banco emisor, el, el que ha emitido el plástico, es el que toma la decisión, en el cual yo, como plataforma de pagos, le voy a aportar una serie de casos y le voy a decir oye este cargo no me lo pases por doble autenticación porque tiene estas características vale,
0: o sea, ¿Vale? hasta aquí me habéis funcionaréis, funcionaréis un poco como filtro más o menos
2: bueno más bien como vamos a vamos a ser como tu abogado como el vale. abogado de nuestros clientes para asegurarnos que si un cargo no tiene que pasar por esa doble autenticación y no porque va a impactar en tu de conversión no pase vale. me acuerdo. Y esto lo vamos a hacer, pues una vez más. ¿Cómo es la mejor forma de solucionar este tema? Con un machine learning, con tecnología. O sea, una empresa que tiene el volumen de caos que tiene Stripe, pues va a aprender muy rápido acerca de cuáles son las peculiaridades eh, de ese cargo y cuáles son las peculiaridades de ese bancomisor. En, en Europa hay más de 6.000 bancos y cada uno va a ser decisor y va a tener su propia forma de entender las cosas, ¿no? Por daros algún ejemplo en cuanto a las exenciones, pues por ejemplo, los cargos inferiores a 30 euros no tendrían que pasar por esa doble autenticación, eh, los cargos vale. recurrentes eh, de las suscripciones eh, venideros después de hacer eh, la primera suscripción, digamos y darte de en un servicio, no deberían pasar por esa eh, doble autenticación, etcétera. O sea, es una lista, digamos, de, 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 de peculiaridades uh -huh. importantes que nosotros como plataforma analizamos, construimos el caso todo en tiempo real y le decimos a Banco Sabadell o banco Santander o HSBC, oye este cargo no lo paséis por la autenticación. ¿no?
1: Entonces, o sea, aquí no, hay, no, sí. no tocáis datos privados, ¿no? No hay nada de privacidad que afecte al usuario en sí.
2: No, 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 absolutamente. No saben... Absolutamente.
1: Mira, pues ya me está gastando mil y el mes pasado no pago sus facturas con lo que... Bah, bah, vale.
2: No, 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 en absoluto. Son todos cargos, digamos que son toda eh, peculiaridad del tipo de cargo. O sea que es básicamente eh, eh, la cantidad, eh, el, el emisor de la tarjeta, eh, todas esas características que vienen asociadas a un cargo en sí, ¿no? Y no, no, tiene, no tiene en cuenta, eh, por defecto, peculiaridades específicas de, de ese cliente, ¿no? De acuerdo. Eh, sobre todo, nada más pensáis una cosa, eh. Eh, Stripe eh, vive en un entorno muy regulado, ¿no? y además gestionamos datos sensibles. O sea, todo, todo el desarrollo que puede hacer una compañía como la nuestra, y aquí creo que incluye a todos los players del mercado, en la inmensa mayoría, somos muy cautelosos acerca de cómo se gestionan los datos, ¿no? Que son datos muy sensibles, ¿no? Y en ese sentido, por un poco resumir todo lo que os he contado, es, hay claramente una parte de reducir la fricción que no sea necesaria, o sea, cuando hay que pasar por los 3DS o doble dedicación, que se pase, y lo entendemos, pero cuando no, que no se pase, para que no empate toda esa conversión, y luego, eh, y seguir invirtiendo en adaptar el modelo. Como comentaba, cada banco emisor va a tomar sus propias decisiones. Es importante entender cómo decide Banco Santander frente a cómo decide HSBC o Barclays eh, para eh, ir adaptando un poco tecnológicamente esa llamada que yo le voy a hacer a ese banco emisor para ese cargo
1: específico. Recientemente me mudé de Londres, bueno, recientemente, el año pasado. Y sí que es verdad que lo que me daba mucho miedo era perder mi tarjeta SIM card. Para luego, si me pidiera, pues, uh, me enviara un mensaje, por ejemplo, una transacción bancaria me enviara un mensaje a mi teléfono, que luego yo no pudiera tener acceso a ello, ¿no? Y aún tengo mi tarjeta SIM, aunque ya llevo, pues, eso, uh, un montón de tiempo en España, porque aún tengo la cuenta abierta en, en Londres, por si acaso, pues, sí que sé, pues, voy ahí o lo que sea. Pero sí que es verdad que estoy, pues, muy paranoico con esto, ¿no? De, vale, ¿qué pasa? Si pierdo la SIM card... Y, al, y me piden un mensaje, que hacemos no? con Barclays? Porque sí que es verdad que luego uh, tienes que ir físicamente a comprobar que eres tú y no sé qué. Sí, no, es un rollo, pero
2: claro, yo creo que, como te comentaba, yo, en todo en toda fase de transición, de cambio, eh, siempre hay fricción. Eh, y va a generar un poco que, que va a crear nuevos hábitos de consumo, va a crear... Esa fricción, eh, porque al final cuando tú haces una autenticación, pues tienes que una vez más autenticar que ese cliente es algo que tú tienes, algo que, que, que sabes, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, por ejemplo, el mundo del SIM, pues el mundo de las tarjetas eh, móviles, pues tiene mucho que decir. Pero creo que el objetivo a medio plazo es bueno, es importante que es el, el asunto de reducir el, el fraude, que se llevan sí. muchas compañías por delante.
1: no Entonces, se se es lleva muchas lo que hacéis para, para ayudar a eso también.
2: Entonces, ¿qué, ¿la obsesión cuál es? Pues la obsesión es, oye, reducir ese periodo de transición lo más rápido posible, teniendo en cuenta que es un ecosistema, es un sistema bancario al que tú, con el que tú tienes que operar, y hacerlo como hace Stripe, con un enfoque puramente tecnológico, ¿no?
0: Entiendo que esto empezó el 1 de enero, ¿verdad, Borja? Sí. Eh, ver un poco, bueno, saber si había habido ya algún periodo de prueba, si algunos bancos ya habían decidido, pues antes de implementarlo, pues ver un poco cómo podía influenciar o influir en, en las ganancias, o si iban a haber pues yo qué sé, beneficios o igual más barreras, ¿no? Porque es lo que comentabas antes. Si te ponen doble autentificación, pues igual mucha gente pues deja de hacerlo porque yo qué sé, pues lo que comentaba Jauma, que no tienes el móvil ahí a mano, pues cosas así. Ver un poco si ha habido un periodo de prueba o si creéis con el mes que llevamos o los que llevamos 18 días, ¿no? Ahora mismo, pues ver un poco si se puede saber si, van a, si va a traer beneficios o, o no. Quiero un poco pues terminar la, la conversación con esto.
2: Mi visión en este sentido es Stripe, es, esto está ya eh, vigente desde el 1 de enero eh, en España y en muchos países de la Unión Europea eh, y es verdad que sí que eh, hay muchos agentes dentro del ecosistema que no estaban preparados, sobre todo por la parte más de la misión bancaria eh, y que eh, es verdad que creo, creemos que en el corto plazo pues va a haber un periodo en el cual los bancos se van a seguir adaptando a las exigencias de esta nueva regulación y que puede tener un impacto directo en las, en las ventas, ¿no? en las tasas de conversión. Al final piensa que el único órgano regulado aquí es el banco emisor, que es el que claramente más eh, rápido, se, se, o sea, el que más repercusión tiene en ese sentido. Eh, desde el punto de vista de la plataforma de pagos, nosotros tecnológicamente estábamos ya preparados el año pasado porque relanzamos un poco la forma de operar y capturar pagos por internet para adaptarnos a esta, a esta nueva regulación eh, pero sí que quería eh, reforzar el comentario que daba antes que va a haber un periodo de transición y en los periodos de transición como en todo en la vida pues eh, siempre hay ficción y hay unas fases donde adaptación que va a tener realmente un impacto directo en las tasas en las de, de conversión y potencialmente en las ventas
1: no tenemos razones um, para ser optimistas de cara al futuro en términos tanto de e-commerce como de pagos, ¿no?
2: Tenemos razones para ser optimistas,
1: eh, claramente, eh, pero, pero
2: sí que es verdad que en el corto plazo esta nueva regulación, pues eh, como os comentaba, eh, va a causar problemas, porque hay que solucionar un problema más grande, que es el problema de la gestión de fraude, y en ese sentido sí, pero por otro lado... Eh, yo creo que la parte positiva, y si este es el último comentario que voy a hacer en, en esta entrevista, no quería irme con un eh, comentario claramente negativo porque no, no, no es el caso. ¿no? Eh, creo que creo que la realidad es que a día de hoy eh, es posible que estos tipos de problemas, eh, el problema, los problemas reguladores en el sector de pagos son problemas que están a día de hoy que van a seguir pasando eh, porque la regulación se tiene que adaptar a un mundo que está en cambiante y como comentaba, pues en todo el periodo de transición pues puede que haya problemas, pero la realidad es que, por otro lado, eh, tú lo que tienes que enfocarte es a crear un producto diferenciador, ¿no? Crear un producto diferenciador que te permite competir y además, a día de hoy, gracias a Dios, las barreras tecnológicas han bajado muchísimo. Empresas como la nuestra te habilita y la gestión óptima de lo que es la parte de pagos, eh, que te va a permitir, obviamente, desde el minuto cero empezar a vender y vender de una muy buena forma y capturar la pasta de una buena forma y hacerlo de forma internacional. Entonces, a mí mi, mi, mi gran mensaje que quería trasladar es que en este momento en el que estamos, tanto si trabajas para una gran corporación como si tienes tu propio negocio como si trabajas para una empresa pequeña, es el momento de innovar, es el momento de, de adaptarte rápido a las nuevas tendencias de los clientes. Hay un montón de tecnología que te va a ofrecer eh, acelerar tu lanzamiento de productos y en este sentido eh, Stripe encaja muy bien en lo que se quiere proponer. Y que se va a adaptar mucho a un mundo cada día más fragmentado y en el cual, pues, cada día pasan más cosas como el sector, como el mundo regulado. Pero también se generan oportunidades. A día de hoy es un momento de oportunidad, la tecnología te lo ofrece y creo que es el mensaje con el que, que me gustaría un poco eh, eh, cerrar un poco mi participación ¿no? eh, en, esta, en esta charla.
1: Pues genial. Bueno, felicidades a Step por todo, todo el éxito y, y, y esta, este fenomenal trabajo no en tantos, en tantos sectores, bueno, no en el mismo sector, pero en tantas verticales, ¿no? Y, y también, bueno, a ti, felicidades por, por obviamente tu trabajo sí y, y esperemos oír mucho más y, y que siga creciendo todo, ¿no?
2: Nada, nada, muchísimas gracias a vosotros, eh, Elena, yaume, por invitarme. Sí. Eh, enhorabuena por el podcast. Y nada más, estamos en contacto para lo que necesitamos aquí
0: Perfecto, Borja, antes de, antes de irnos Bueno, agradecerte tu tiempo Y también el mensaje tan motivador Último que, que nos has compartido En este Blue Monday Y nada, preguntarte si, si podrías facilitarnos algún dato de contacto Por si alguien quisiera Informarse un poquito más sobre Stripe O saber dónde eh, puede ponerse en contacto Con vosotros Y dónde puede ser
2: Claro que sí el, muchísimas gracias, Elena. Pues mira, a través de Stripe.com. ¿Por qué? Porque, eh, una vez más, el, damos mucha agilidad al tema de ofrecer información, todos nuestros productos están explicados al detalle, a través de propia Stripe.com puedes eh, tener acceso a, una, a nuestro equipo de, de soporte, a nuestro equipo de ventas, te vamos a responder en el tiempo real, ofrecemos además un chat también. Eh, en el cual las preguntas pueden ser eh, eh, responderse muy, de forma muy ágil y como os comentaba eh, la solución está muy enfocada a que veas todo muy claro y muy sencillito a través de nuestra página web entonces le invito a que la gente vaya a nuestra web y a partir de ahí entre en contacto con nosotros Perfecto,
0: Perfecto. Muchas, gracias, muchas gracias Gracias, gracias a vosotros Adiós, chao. Chao.
2: Adiós.
0: Muchas gracias a los que nos habéis escuchado hoy y si os ha gustado este episodio podréis encontrar muchas más historias en el blog de Crisp Studio. Además, si accedéis a la entrevista de Stripe, podréis encontrar el acceso directo a su web y a todos sus servicios. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.